0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 15. September. Heute haben in Bregenz die ersten äh, Senioren im Pflegeheim den dritten Stich bekommen. Und da waren die Kollegen von VNRT dabei. Das zeigen wir Ihnen später. Zudem dürfen wir uns später freuen auf Landesschulsprecherin Anne, Anne Urbanek. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und es wird ganz sportlich. Und ich darf freue mich, dass ich den Bregenzer Handballtrainer Markus Burger und den Trainer vom HC HCH, Hannes Jon Jonsen, be- <lacht> begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Hallo. Herr Burger, am Freitag 18.30 Uhr steigt in der Handballarena Arena 97. Duell schon zwischen äh, Bregenz und Hart. Jetzt ist eigentlich alles angerichtet, Erster gegen Zweiter, äh, Rekordmeister gegen den amtierenden Meister, also beste Voraussetzungen, wieder vor Publikum zu dem. Äh, wie groß ist denn jetzt die Vorfreude in Bregenz?
1: Ja, ganz extrem. Also Zu meinen freuen wir uns natürlich jetzt, dass wir endlich wieder Zuschauer bei uns in der Halle sein dürfen, dass dieser Sport endlich wieder diese Bühne bekommt, die er verdient. Äh, natürlich auch kein Geringerer als gleich dann den Meister zu empfangen, ist auch schön. Äh, man kennt ja diese Mannschaft und weiß, dass es tiefe Qualität hat. Ja, ich denke, die Zuschauer, die in die Halle kommen, die werden sich freuen.
0: Es wird sicher äh, ein ordentliches Spiel werden. Mhm. Herr Jonsson, aus Ihrer Zeit bei West Wien noch, äh, als Sie gegen die Pfeifers gespielt haben, wie geht man denn oder wie stuft man denn so ein Derby, so ein Prestige-Derby ein?
2: Ja, ich glaube, den Wiener Derby und den Vorarlberger Derby kann man in keinen Fall vergleichen. Mhm. Da, ist, da ist der Vorarlberger Derby für mich äh, ein größeres Event, auf jeden Fall.
0: Für uns allem ist es die Mutter aller Handballderbys auf auf jeden Fall. Äh, Wie sehr ist es ein Heimvorteil überhaupt äh, bei so einem Derby, wenn man vor heimischem Publikum spielen darf, wenn man die die Fans kennt auf beiden Seiten, die, die ja sehr lautstark sind, egal ob man jetzt in Hart zu Gast ist oder in Bregenz, kann man vom Heimvorteil sprechen?
1: Ja, aus meiner Erfahrung, weil ich ja beide Seiten kenne, sehr gut kenne, dann weiß ich ja, wenn die Zuschauer da kommen, und da kommen sie natürlich auch wegen dem Derby, dann will man natürlich unterstützen. Und dann kommt eine richtige Macht. Und das geht immer in beide Hallen so zu. Heimvorteil ist es dann, wenn das Publikum spürt, dass wir alles geben, dass wir voll dagegen halten und sie uns unterstützen können, das ist ganz klar. Das müssen wir uns verdienen, das müssen wir uns erarbeiten. Und dann hoffen wir natürlich, dass da auch da ein richtiges Duell entsteht und dass die Fans auch ihre, ja, ihren Job machen, genauso wie wir. Das wäre natürlich toll und auf das freuen wir uns natürlich jetzt auch.
0: Mhm. Herr Jonsson, ich habe es angesprochen, Rekordmeister gegen den amtierenden Meister, Sie sind beide bestens in, 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 die, in den Grunddurchgang gestartet. Also sie sind erster, prägens ist ein zweiter. Wie schätzen Sie denn die Prägenzer Mannschaft ein?
2: Ja, ich glaube ich, das hört sich alles sehr gut an. Also das sollte einfach sein für die Prägenser eine Karte zu verkaufen. Ich setze die Bregenzer Mannschaft einfach so an, ich glaube, die, haben, die sind, werden wesentlich stärker auftreten dieses Jahr als letzte. Ich finde die Neuverpflichtungen richtig gut ja. und ich glaube ich bin ziemlich sicher und weiß, dass als Bregenz will, genau wie wir, die wollen ganz oben spielen und das können die auch. Ja.
0: Und umgekehrt gefragt, wie schätzen Sie die harte Mannschaft ein?
1: Ja, natürlich sehr, sehr stark. Gut verbessert, also auch die Einkäufe sind sind gut, finde ich. Ähm, ich. Was was ein bisschen auch für hart spricht, sind, dass sie schon sehr schwere Spiele hatten mit Toulouse im Europacup. Äh, es ist immer gut, wenn man gleich am Anfang so richtig reingeht. Ähm, das macht schon viel aus. Wir hatten jetzt zwei Spiele, die die Gegner, okay, man hat gewonnen, war klar. Wir sind gut drin jetzt in der Saison, aber jetzt kommt ein richtiger Prüfstein. Also das, mhm. ist, schon, das ist eine andere Liga jetzt, das ist eine andere Marke, was da kommt. Aber auf das freuen wir uns und da müssen wir uns jetzt auch gut vorbereiten. Aber ich denke, es ist auch noch nicht alles so rund, es ist noch am Anfang in der Saison mhm. und, und man wird schon sehen, wo dann die, die, die Schwachstellen auftreten bzw. wo man dann angreifen will und wie man verteidigt. Aber das ist das Schöne an dem Sport. Man freut sich darauf, man bereitet sich darauf vor, man will das Beste mhm. geben und, und das ist jetzt das Ziel von beiden. wahrscheinlich. Mhm.
0: Sie kennen ja beide Seiten, Sie waren ja auch kein hard Jetzt ist äh, vor der Saison äh, der Nico Schnabel ist nach äh, hart gewechselt. Warum haben Sie den Nico denn ziehen lassen? Ich
1: glaube, das Leben ist Veränderung. Das gehört dazu. Äh, Nico war sehr, sehr lange in Bregenz im Verein. Äh, dann stehen Entscheidungen an über Personalien. Ähm, die treffe nicht ich alleine. Das ist ganz klar. Man macht solche Dinge natürlich, weil man die Mannschaft weiterbringen will. Man will sich entwickeln, man, man hat den Status Quo. Ähm, ich wünsche Nico natürlich alles Gute, dass er sich wieder weiterentwickelt. Ähm, übrigens, wir haben jetzt den Schritt gemacht, dass man sagt, wir wollen auf gewissen Positionen verändern. Haben wir gemacht. Ähm, das ist dann da nicht, da nicht immer fein. Das ist ganz klar, auch mhm. für, die, für den Spiel, auch wenn jemand so lange da war. Aber ich denke, Nico hat einen guten Trainer, will sich auch da reinhauen. sind wieder neue Reize da, das gehört dazu. Das soll sein bei so einem Wechsel. Und ich glaube, es ist schon lange kein Thema mehr, dass man zwischen Briggs und Hartmann wechselt, ohne dass gleich die ganze Kirche abbrennt. Na, no, das mhm. ist... Es ist zum Sport, Veränderungen müssen näher und das leben wir. Und
0: Sie haben den mit offenen Armen genommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind sehr glücklich, dass wir den Nico haben könnten. Ich sage, schließe mir auch zu, was der Markus gesagt hat. Ich glaube, das ist auch gut für Nico. Also, nicht unbedingt zum Unzukommen, kommen, einfach neue Reize, neue Luft. Und ich glaube, das wird für seine Entwicklung gut tun. Also, er wird eine wichtige Rolle und spielt schon eine wichtige Rolle bei uns. Und und bis jetzt bin ich äh, hoch zufrieden mit ihnen.
0: Wie bereitet man sich denn auf so ein Derby vor? Ähm, muss man auch die, die neuen Spieler, die vielleicht äh, das noch nicht so kennen, dass es da so eine Rivalität gibt, eine sportliche Rivalität zwischen beiden Vereinen, muss man die da extra motivieren oder denen das äh, näher bringen? Oder sind das einfach so voll Profis, dass das egal ist, ob Derby oder nicht?
2: Äh, Sag mal so, was die Emotionen kriegt mit Blick auf Derby, da mixe ich mich gar nicht rein. Also da glaube ich, das kommt von alleine. Ich glaube, ich brauche keine Sekunde zu investieren, um die Spieler zu motivieren. Für mich geht es um, Spieler um Spielerisch auf aufprägend zu vorbereiten, Spiele analysieren, Gameplan machen. Wo wollen wir angreifen? Wo wollen wir? Wo wollen wir zumachen in die Abwehr? Also wie wollen wir mit dem Spiel spielerisch umgehen, die Emotionen? Also am Ende wird das dann wahrscheinlich so, dass das geht nur über Emotionen mm-hmm. und nichts zu tun mit Plan. Aber, aber ich als Trainer versuche mich an die, an die Taktische zu behalten.
0: Und auf prägender Seite gibt es eine spezielle Vorbereitung auf so ein Derby? Wenn alle einkasaniert oder <lacht> nein,
1: so weit sind wir nicht. Na, ganz klar, wenn man Derby äh, hat man es leichter als Trainer. Weil man, wenn man sich auf gewisse Gegner vorbereitet, fällt ein bisschen die Spannung, man, man den Ernst der Sache auch ein bisschen immer wieder rausgeht. Das muss man bei vor allem überhaupt nie. Also mhm. da ist jedem ganz klar, die schauen dich ganz anders an, die sind schon ganz anders in der Spannung, die ganze Woche schon. Da will jeder natürlich auch sein Bestes geben, da wird äh, ja, sehr konzentriert gearbeitet mit der nötigen Härte. Äh, und jetzt ist natürlich klar, man versucht natürlich die Schwachstellen zu filtern, wo mhm. gehen wir hin, was machen wir. Und da da gehört die ganze Mannschaft dazu, klar, die stehen ja auch auf der Platte und das äh, arbeitet man gemeinsam und dann versucht man das natürlich auch mit dem ganzen Druck, mit den ganzen Emotionen, aber ich glaube, da wissen wir, dass äh, Harter einfach ein bisschen nach vorne ist Mhm. und äh, da wollen wir natürlich jetzt auch angreifen, aber da freuen wir uns jetzt einfach auf die Emotionen und darum macht man auch das jetzt, das ist einfach Mhm. schön, gehört dazu, die Mhm. Werbung für den Sport ist wichtig und und das ist super,
0: Mhm. Einer, der, der Ante Segovic, der hat von den letzten 13 Derbys, äh, konnte nur drei bestreiten, weil er ansonsten immer fit war. Wie sieht es grundsätzlich, äh, sind alle Spieler bei Ihnen topfit?
1: Ja, so auf alle Fälle. Es sieht mal ganz anders aus wie die letzten Jahre. Äh, ja, die Ader haben sich wahrscheinlich gefreut, dass der Ante nicht so viel gespielt hat, <lacht> weil er doch ein sehr, sehr guter Spieler ist einfach. Und ich freue mich, dass er jetzt gesund ist und, und, und rennen kann und, und alles macht. hoffe natürlich, dass er so lange wie möglich auch äh, fit bleibt. Das ist immer ganz klar, das ist natürlich nicht so einfach für so einen Spieler. Aber äh, ich denke, er kann genauso seine Sache äh, in dem Derby machen. Und als Linksein, das ist natürlich immer eine wichtige Ding für uns auch, dass man Druck machen kann auf allen Positionen und da äh, ist der ein sehr wichtiger Faktor natürlich. Mhm.
0: Wie sieht es denn hart aus? Sind alle, können Sie auf alle Spieler zurückgreifen aus, aus dem vollen Schöpfen?
2: Ja, wir hatten natürlich, also wir haben innerhalb sechs Tage jetzt drei Punktspiele. Für uns geht die, Woche, also die Trainingswoche mehr oder weniger um Regeneration und, und, und Videovorbereitung,
0: aber es sind alle topfit, also 20 Spieler in ihrem Training. Und mhm. Weil Sie es ansprechen, die englischen Wochen, es gibt jetzt im September, es gibt im Oktober, es gibt auch im Dezember noch, auch noch kurz vor Weihnachten, eine englische Wochen. Wie anstrengend oder herausfordernd ist das für die Spieler, sowohl physisch als auch mental, jetzt am Anfang der Saison wahrscheinlich noch einfacher als mit fortschreitender?
2: Ja, wie du sagst, am Anfang der Saison, wenn alle noch fit sind, also das ist ja geil zu spielen. Ja, wir mhm. wollen spielen und das, das komische ist, weil du hast genannt, wir spielen, glaube ich, dreimal so eine englische Woche und jetzt spielen wir drei Spiele innerhalb von sechs Tagen. Am ja, Endeffekt sind das aber nur 22 Ligaspiele plus Players. Trotzdem dauert das, äh, dauert das bis irgendwann Mitte Juni, ja, da könnte man vielleicht irgendwie anders planen, aber solange, dass du hast äh, genug Spieler da, dann will ich als halt Trainer und die Spieler definitiv spielen. Ja. Mhm. Das, und jetzt, also ich spüre nicht irgendwie, dass die müde sind oder mental müde oder also die sind einfach geil auf Handball und
0: mhm. so soll das sein. Es gibt ja heuer einen anderen Spielmodus, also sprich äh, Grunddurchgang und dann geht's gleich in die KO-Phase. Äh, äh, Findest du es gut, dass es das so jetzt gelöst wurde? Ich finde es gut,
1: auf alle Fälle, weil wer die Spielpläne von vorher kennt, äh, von den letzten Jahren, war natürlich immer so, dass wir bis Weihnachten die ganzen Spiele spielen mussten, plus dann die Belastung vom Europacup, plus, plus. Das, ist, äh, das war zum Teil ein Horrorprogramm. ist jetzt deutlich gestreckter, äh, man hat wieder zwei neue Punkte auf der hat in Österreich, was auch sehr wichtig ist. Äh, ich glaube, man sollte es jetzt einfach mal positiv sehen, das Ganze. Und natürlich, die Vereine haben da vielleicht ein bisschen mehr Probleme, weil sie noch nicht die Qualität haben, aber auch das wird kommen. Für mich klar, dass es entspannter ist jetzt, auch mit den Terminen jetzt. Und für die Spiele auch ein bisschen leichter, sind doch einige auch berufstätig. Aber mir gefällt das und ich denke, wenn man da das Ganze nachher nüchtern betrachtet und sagt, was war gut, was war schlecht, dann kann man auch eine Analyse ziehen. Jetzt bin ich mal froh, dass es
2: so ist, weil es ein bisschen entspannter ist. Mhm.
0: Ist dieser Modus für Sie begrüßenswert? Finden Sie den Modus gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ein sehr positives Schritt. Ich war nie ein Freund von diesen obere, untere Playoffs. und Immer wieder gegen die gleiche Mannschaften zu spielen und ja, ab Weihnachten hatte das die Turniere eigentlich wenig Sinn für die Mannschaften, die da oben waren. Ich finde gut, dass mehrere Mannschaften in der erste Liga spielen, ja klar. Und das Einzige, was ich hätte gesagt, ist jetzt gesagt, okay, nach den 22 Ligaspielen vor die Playoffs, dann sollte der Platz 1 einen Europaplatz haben. Da mhm. gibt es dann noch mehr Wert, diesen
0: Titel. Ja. Mhm. Wie herausfordernd war denn die Vorbereitungen in diesen Zeiten der Pandemie und Corona? Wie, war das, wie stressig war das auch für Sie?
2: Ja, sag mal so, seit ich begonnen habe im Hart, hier Mitte Juli, war das so eher ruhiger, was betrifft Corona betrifft. Wir waren klar, wir waren wenig unterwegs, da waren keine großen Trainingslager irgendwo im Ausland oder Turnier. So, von daher hat das, hat Corona hat uns bis jetzt äh, gar nicht gestört. Ja. Wenn ich rede über letztes Jahr, also da war ich in Deutschland, war natürlich was ganz anderes. Das war ja, eigentlich eine neue Herausforderung jede Woche. Du musst es umplanen, neu planen, äh, Unende. ich mhm. Wo ich gearbeitet habe, waren auch äh, fast alle Spieler äh, positiv und teilweise krank und schwer krank. Also das war brutal und, und, und Erfahrung, was man hoffentlich nur einmal erleben muss. Ja.
0: Mhm. In den letzten Jahren ist es ja für das erfolgsverwöhnte Prägen nicht so gut gelaufen. Ähm, was haben Sie in diesem Jahr anders gemacht? Liegt es rein an den Neuzugängen, an der Umstellung in der Mannschaft oder haben Sie, wo haben Sie was verändert? Ich
1: glaube, es ist ein Prozess, der da stattgefunden hat. Ähm, man hat natürlich auch die Mannschaft von, von einem Jahr aufs andere Jahr immer wieder verändert. Es sind immer wieder Spieler weggegangen. Man hat Qualität natürlich auch verloren, dann auf Spieler gesetzt, die dann verletzt sind, dann kannst du nicht diese Leistungen abrufen. Ja. insgesamt weiß man, irgendwann sieht man ja auch, dass die Mannschaft auch ein bisschen eine Auffrischung braucht. Ich glaube, dass dieser, dieser Gedanke, dieser Leistungsgedanke eigentlich auch wieder mal, einfach wieder mal gelebt werden muss. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die für mich jetzt ganz klar sind. Ich kenne. Prägens von früher, ich weiß, was es daraus, wie wir so geworden sind, was da passiert ist. Ich kenne die Tränen, die damals gearbeitet haben und ich weiß, mit wie viel Leidenschaft und, und mit Hingabe und, und die Mannschaft da gearbeitet hat, das waren damals auch schon Berufstätige, das hat es alles auch schon gegeben. Aber wichtig ist für uns, dass wir auch neue Reize setzen. ganz klar, auch mhm. in der Veränderung des Kaders, soll so sein, muss ja auch sein, ich kann nicht immer mit denselben Leuten spielen und Ergebnisse erwarten, die ja von... Das muss man immer wieder mal ein bisschen durchmischen. Vielleicht auch die, die jungen Spieler, die kommen, müssen, sich ja, müssen auch wissen, dass man nicht nur, wenn man ein gelbes Dress hat, gleich zum Rekordmeister gehört. Zuerst muss man mal Leistung bringen. Ich weiß mhm. nicht, wie viele Spieler in der Mannschaft sind, die überhaupt mal Meister geworden sind. Also mhm. man muss diesen Reiz wieder sehen. Man muss es fühlen wieder was es bedeutet. Und ohne diese Leidenschaft, ohne diesen absoluten Willen geht gar nichts. Mhm. Und, und das waren, glaube ich, in den letzten Jahren war das zu wenig, dass die Spieler das gelebt haben. Uh, denke, heuer haben wir so diesen diesen Weg jetzt einmal richtig begonnen. Man hat uh, auch geholfen im Umfeld. Also Es ist auch jetzt, uh, finde ich, noch geschlossener geworden, was die Führung betrifft. Ich uh, denke, dass wir eine richtige Einheit sind, ein richtiges Team. Und das spürt man auch. Und das überträgt sich jetzt so richtig hoffentlich auch auf die Mannschaft. Die spüren das auch. Und wenn das jetzt so weitergeht, das wollen wir natürlich, müssen wir auch über die nächsten Jahre natürlich keine Angst haben, weil immer wieder auch junge Burschen von unten kommen und die sollen sehen, nur wenn man alles gibt da oben, dann hat man auch die Möglichkeit einmal einen Pokal oder irgendwas in die Höhe zu stemmen mhm. und das soll das höchste Ziel sein und für das lebe ich auch, dass wir, dass wir das schaffen. Mhm. Das ist mein Ehrgeiz, das ist mein Ansporn und jetzt, Gott sei Dank, hat man auch die Mannschaft einmal in diesen Teilen auch so verändert, gemeinsam, dass man sieht, es geht was vorwärts und man sieht es jetzt auch mhm. auf dem Spielfeld.
0: Wenn Sie den Nachwuchs ansprechen, Prägenz war früher auch immer bekannt, dass er äh, sehr guten Nachwuchs hatte, viele Eigenbauspieler, abgesehen jetzt dann von den großen Namen, die dann dazu gekommen sind, Gudel, Galic, Sigurdsson und, und so weiter. Kommt genügend äh, Nachwuchs nach, äh, wo, wo, wo Sie Potenzial sehen? Ich glaube, es kommt nie genug nach.
1: Es <lacht> <lacht> müssen einfach immer äh, Spieler bereit sein, alles zu geben. Und wir haben, ob das schon ja damals mit dem Dago war oder, oder mit dem Bono, wir wissen das, dass das schwierige Zeit, wir haben sehr viel Konkurrenz, andere Sportdaten, wir wissen mhm. das. Das sind natürlich Trendsportdaten, die, die sehr viel mhm. ausmachen. Und es gibt immer wieder alle paar Jahre einen besonderen Jahrgang. Also mhm. das, das wiederholt sich. Und, und wenn da so eine Clique beieinander ist, die sich da so immer so finden und sagen, ja, wir wollen gemeinsam was machen, dann hast du wirklich die Chance, dass wir da mehr bleiben. Die Jugendlichen verändern sich. Und wir müssen auch Anreize bieten. Wir müssen tolle Training machen. Wir müssen aber auch den Jungen helfen, dass sie verstehen, dass es nicht nur über ein bisschen Training geht, sondern mhm. die Einstellung. Und ich glaube, da sind uns die Isländer meilenweit voraus, was die jungen mhm. Sportler betrifft, weil die haben immer ein Ziel. Die wollen in diesem Sport, im Handball oder überhaupt im Sport, wollen sie auch mal weg von der Insel, wollen mhm. einmal etwas erleben, wollen mit dem Sport auch Geld verdienen, wollen dieses Leben einmal spüren. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, ganz ehrlich. Aber wir haben auch sehr, sehr viele gute, talentierte junge Burschen und Mädchen mhm. im Verein. Und wenn die alle diese, diese Einstellung, diesen Spirit ein bisschen übernehmen, dann bin ich sicher, dass wir auch in Zukunft von unten genügend Potenzial bekommen und genug Spieler bekommen, die der Mannschaft helfen können. Aber es ist verdammt harte Arbeit.
0: In hart weiß man und hört man auch, Also da hat der Handballsport der zum Teil im Fußball schon längst den Rang abgelaufen, auch wenn es um, um Nachwuchskräfte geht. Konnten Sie sich schon ein Bild machen über den, den der Nachwuchs? Kommt da genug aus Ihrer Sicht nach und ähm, ist man auf dem richtigen Weg grundsätzlich?
2: Genug kommt von also auch nie. nie, ja, das ist klar. <lacht> äh, ich habe mich schon ein Bild gemacht, ja, ich schaue mich schon ein bisschen an und, und ja, diese zwei Monate, seit ich da bin. Äh, beschäftige mich auch mit der mit die Nachwuchsarbeit in hart äh, das eine, wir sind auf dem richtigen weg weil es eine klare linie gibt im verein dass wir gemeinsam wollen es besser machen ja. mhm. und das ist das äh, das ist das erste mich vielleicht am anfang ja. äh, seit wir angefangen haben hier haben wir fünf leute ganz ganz junge leute haben wir im training bei uns diese future team ist auch so eine experimentprozess ja. wir mhm. werden da sehen wie das sich entwickelt äh, wir haben in hart ein äh, u 16 der ist sehr starke jahrgang und äh, für mich ist jetzt das äh, wichtigste und das hört sich alles sehr gut an jetzt, dass äh, die verein äh, ja, dass es geht nicht nur darum zu sagen wir wollen es machen aber das klingt so und ich bin mir sicher dass das die verein will wirklich da investieren und, aber das ist auch wieder ein Prozess. Also, wenn du investierst jetzt in, in Jugend, U16, U12, ja, hast du da fertige HLA-Spieler in acht Jahren. Ja.
0: Mhm.
2: Aber kostet Geduld mhm. aber, und Zeit, aber ist natürlich enorm wichtig.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, im nimmt man sich gerne zurück an das spannungsgeladene Finale 2015 zum Beispiel. Mittlerweile ist es ja schon hat es 96 Liga-Duelle gegeben. Äh, was spricht denn für den 51. bringt zur Sieg?
1: Ja, es muss ein äh, absolut perfekter Abend werden. Also da muss, angefangen von den Torhütern, von der Verteidigung, vom Angriff, das muss einfach, das muss passen. Ähm, wir müssen uns natürlich auch über die 60 Minuten anstrengen, vorne wie hinten, das wissen wir. Ähm, aber im Sport und Derby sowieso, die haben immer eigene Gesetze. Und da weiß man, dass manchmal so Kleinigkeiten dann geben sind, ähm, ja, grundsätzlich die Einstellung muss natürlich da sein, das, das erwartet man sich immer, aber ich erwarte mir, dass wir so gut wie möglich dagegen halten auch, weil das ist doch ein, ein, ja, ein ordentlicher Druck, den die Harder da aufbauen können mit ihren Spielern. Ja, und wir werden natürlich auch mit unseren Spielern alles geben, dass wir sie ordentlich beschäftigen, dass wir sie so lange wie möglich ärgern. Und dann am Ende vom Tag
0: schauen wir dann. Mhm. Dann natürlich die Gegenfrage, was denn für den 38. Sieg von Hart spricht. Und es könnte der 23. in Bregenz sein. Ja, also
2: ich glaube, es spricht nicht für unseren Sieg. Also das ist komplett offen, 50-50 am Anfang. Wie gesagt, also das ist so ein so eine Spiel, entscheidet sich äh, über. Qualität natürlich, aber auch über Emotionen und sprich, also kommt alles dazu. Also wir sind gut drauf. Also da mein Mann sagt, wir haben gestern Abend in in, in Gras gespielt und selbst letzte fünf Minuten waren immer noch voll Power und Emotionen dabei und und die Jungs, die sind fit. Ja. Die die neue Leute, die kommen auch mit neuer Energie rein, ja, so mentale Energie rein in die Truppe und das tut tut uns gut, glaube ich und, ja, wir fahren dahin natürlich, um, um zu gewinnen und, und das wird sicher eine enge Kiste.
0: Mhm. Wir freuen uns auf ein spannungsgeladenes Spiel, hoffen auch, dass es bis zum Ende der Saison so bleibt und wir Sie dann wieder hier begrüßen dürfen, wenn es vor Finale soweit ist. An Sie, liebe Zuschauer, sei noch äh, gesagt, es wird am Freitag um 18.30 Uhr die 3G-Regel gelten in der Handballarena arena in Bregenz. Äh, Antigentests äh, sind nur 24 Stunden gültig. Äh, rechnen Sie das mit ein und am besten Tickets gleich über ticketmaster.at vorbestellen, denn Sie gehen weg wie die warmen Semmeln. In diesem Sinne, vielen Dank, Markus Burger, Hannes Jonjonsson. Viel Erfolg beiden und einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Danke. So, meine Damen und Herren, und heute haben... Die ersten Senioren im Pflege im Sozialzentrum zwei, nach den dritten Stich erhalten und die Kollegen vom VNAT waren dabei und das zeigen wir Ihnen jetzt.
3: Man musste schon mit den Bewohnern reden, die
0: würden natürlich über die Medien auch informiert, auch von uns, oder würden darüber informiert. Man hat sie Zeit genommen in Gespräche, auch die Angehörige haben wir auch informiert, oder, und meistens haben sie gefreut und gesagt, na, sofort. Natürlich haben auch Einzelfälle, wo sie sagen, na, ich habe zwei und jetzt mag ich nicht mehr. Also es, es war viel Aufwand, aber es haben uns Zeit genommen und das und alles besprochen. Hier im Haus impfen sich heute 67 Bewohner und das ist Bewohner vom Sozialzentrum Weidach und betreutes Wohnen Weidach und Kronhalde. Seit letztes Jahr im April bin ich da am dem Weidach, das gefällt mir sehr gut, aber was halt das große Handicap ist, es ist tote Hose. Was für die Fühlhanze? Ja, ich denke halt, da sie, muss muss sein. Oder? Und da die ohne zwar sehr gut überstanden, hier muss ich sagen, hier keine Beschwerden lasse mir jetzt halt da impfen. Das war ein Beitrag von vnrt kollege Matthias Rauch. Und wir wechseln das Thema, bleiben aber beim Thema Corona und Corona und Schule. Und dazu darf ich jetzt die BMHS-Landesschulsprecherin Anne Urbanek von der BH begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
3: Dankeschön für die Einladung.
0: Frau Baroness, äh, die Schule hat jetzt wieder gestartet äh, welche, und vor allem auch äh, mit dem Präsenzunterricht und, und Corona und Corona-Verordnungen. Welche Probleme konnten Sie denn jetzt schon ausmachen? Gibt es Probleme?
3: Ja, ich glaube, dass ähm, viele dieser Regelungen einfach nicht klar kommuniziert wurden. Viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht ganz, wie jetzt diese Schulstart genau ablaufen wird, waren am Montag auch ein wenig verwirrt. Ich glaube, dass auch diese Testphase, die jetzt drei Wochen lang gelten wird, ausgeweitet gehört, sprich PCR-Tests, das fortlaufende Durchtesten von Schülerinnen und Schülern wäre wichtig und ich glaube, dass hier noch einige Probleme offen sind, die den Schulstart mit begleiten werden.
0: Also hat man die Die Sommerpause und auch die Monate davor aus Ihrer Sicht jetzt nicht genutzt, um Lösungen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler äh, zu finden?
3: Ja, ich glaube, wir stehen wieder an einem Schulanfang und wieder an Schulöffnungen, die nicht ganz durchdacht oder durchgeplant sind. Ähm, Wir glauben alle, dass vom Ministerium und von zuständigen Personen mehr geplant werden oder hätte können, dass hier bessere Regeln gefunden werden konnten und ähm, Regelungen, die einfach einen ähm, sicheren und geregelten und fortlaufenden Schulbesuch für uns alle ermöglichen. Mhm. Ähm, wir sehen Lücken, Lücken sind auch für alle anderen sichtbar und ich glaube, dass hier wirklich noch Handlungsbedarf besteht.
0: Mhm. Jetzt hat man die Quarantäneregeln für Schüler und Schülerinnen ja gelockert. Und zwar... Ähm, man soll sich schon nach fünf Tagen freitesten können. Zudem soll eigentlich als K1-Person nur der direkte Nachbar oder die direkte Nachbarin gelten. Man kann einen negativen PCR-Test dann vorlegen. Es fehlt aber offensichtlich so ein bisschen die einheitliche Regelung oder zumindest hat die davor gefällt. Wie sinnvoll sehen Sie denn, dass, dass man dass nur der Sitznachbar zum Beispiel K1 ist und die anderen nicht, befindet sich in einem geschlossenen Raum. Und ich weiß nicht, stehen Sie in der Pause nicht zusammen dann mit Ihren Freundinnen und Freunden?
3: Sicherlich ähm, hier für solche Fälle, eben für positive Corona-Fälle in Klassen, in Klassengemeinschaften, braucht es Regelungen, die klar sind, die strukturiert sind und die einheitlich sind. Ähm, wie Sie gesagt haben, ich als Schülerin. Unterhalte mich mit anderen Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts. Ich unterhalte mich in den Pausen mit anderen. Und das sind nicht nur meine direkten SitznachbarInnen. Das sind eben auch andere SchülerInnen und Schüler. Und mhm. hier braucht es eben ähm, Quarantäne, Maßnahmen, die eine ganze Klasse schützen, die ähm, die Schule und auch des, oder das Umfeld der SchülerInnen ähm, schützen, dass hier nicht wieder un, ähm, unregelbare oder ja genau, unregelbare mhm. Ausbrüche stattfinden von eben diesen Erkrankungen.
0: Was hätten Sie sich von der Politik in Bezug auf die kommenden Monate jetzt zum Beispiel mehr gewünscht? Einheitliche Regeln. Einerseits, da schwebt immer so das, das Thema Luftfilter. Ist das ein Thema, gibt es wissen Sie, kommt es bei Ihnen an der Schule?
3: Ja, Thema Luftfilter, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema, das viele beschäftigt, das äh, vor allem auch in Wien, glaube ich, viele Schulen und da die SchulsprecherInnen beschäftigt. Ähm, Soweit ich weiß, wird es an meiner Schule keine Luftfilter geben. Ähm, Ich habe von einigen Freundinnen und Freunden gehört, dass sie Luftfilter bekommen sollen. Ähm, Ja, aber ich glaube eben, dass dieses Thema immer noch ähm, sehr unstrukturiert ist oder dieses Angebot für Luftfilter noch nicht ganz ähm, zu Ende gedacht Mhm. ist, weil eben an vielen Standorten immer noch Luftfilter fehlen, dass dieses ähm, Anmeldesystem für solche Luftfilter extrem kompliziert war und eben auch erst nach Mitte der Sommerferien eben diese Möglichkeit bestanden hat, sich für Luftfilter anzumelden oder diese nachzufragen. Mhm. Also hier fehlt es.
0: Mhm. Wird bei Ihnen in der Klasse in dem Fall konsequent gelüftet und auch auf den Gängen und so weiter?
3: Ja, ich habe in der HAK das Privileg, dass wir viele Fenster haben, dass es eine sehr offene Schule ist. Also bei uns im Klassenzimmer kann regelmäßig gelüftet werden, kann gut gelüftet werden, auch auf den Gängen ist das Lüften möglich. Mhm. Ja.
0: Gute und frische Wälderluft. Genau. Mhm. Und, äh, und im Winter dann, wird man dann mit den Jacken drin sitzen in den Klassenzimmern?
3: Ja, wir haben ja schon einen Winter mit Corona erlebt. Das war anstrengend für uns alle. Wir haben... Teilweise gefroren, die Nachfrage nach Decken war da. Ich glaube, dass hier hier eben nachgedacht werden muss, dass das nicht, nicht durchführbar ist, dass einen Winter lang durchgelüftet wird, weil eben die Schülerinnen und Schüler krank werden, weil hier durchgehender Durchzug besteht. Und hier sollte eben das Konzept Luftfilter noch einmal weitergedacht mhm. werden, dass hier eben auch in Wintermonaten, wo es eben zu kalt ist, mhm. ähm, nochmal mal Möglichkeit besteht.
0: Mhm. Das heißt immer, die Schulen sollen unter allen Umständen offen bleiben. Ist so ein Regelbetrieb auch in Ihrem Sinne?
3: Natürlich. Ähm, wir haben in den letzten Lockdowns immer wieder erlebt, ähm, was äh, ein Homeschooling Zeitraum was solche Schullockdowns für uns Schülerinnen und Schüler bedeuten es haben extreme verschlechterungen der mentalen gesundheit stattgefunden ganz viele Schülerinnen und Schüler sind ähm, im Stich gelassen worden ähm, mussten sich schulinhalte selber beibringen und sind einfach durch dieses schulsystem nicht mehr unterstützt worden wir haben gesehen wie soziale selektion immer größer geworden ist wie hier mhm. immer größere abstriche bei verschiedenen schülerinnen Schülern machen, also dass hier viele Schülerinnen und Schüler einstecken mussten und eben nicht die gleichen Möglichkeiten hatten wie alle anderen. Und hier ist eben der bedingte Schul- oder die bedingte Öffnung oder das Offenbleiben der Schulen ein wichtiger Punkt, dass wir mhm. da eben allen die gleichen Chancen ermöglichen können, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleiche Bildung zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Mhm. Gibt es genügend Angebote, dass man? Verabsämmten Stoff jetzt äh, zum Beispiel nachholen kann und Unterstützung bekommt, gibt es Angebote?
3: Das ist ein wichtiges Thema, finde ich, weil es wird sehr oft und in ganz großem Stil über Corona-Schutzmaßnahmen geredet. Es wird dieses Thema immer von neuem aufgegriffen. Aber eben dieses Thema, wie können wir verpasste Inhalte nachholen? Wie wird uns geholfen? Wie werden wir unterstützt darin, diese Inhalte wieder zurückzubekommen und diese aufzubauen? Ähm, da fehlt es ganz groß an Gesprächs oder hier ist ganz großer Bes- Gesprächsbedarf. Und es gibt Möglichkeiten, es hat die Sommerschule gegeben, die allerdings, durch Lehrpersonenmangel, durch den Mangel an äh, Informationen, der an die, die an die SchülerInnen weitergegeben wurde, eben nicht so gut besucht war und wir finden, dass es hier weitere ähm, Angebote braucht, dass hier aktiv daran gearbeitet werden muss, dass diese Lücken eben gut ausgebaut werden können.
0: Wie fühlen Sie sich und Ihre Klassen bzw. Schulkameraden informiert und äh, auch von der Politik ähm, Wurde und wird mit Ihnen gesprochen oder hören Sie im Prinzip, wenn es neue Verordnungen etc. gibt, eh immer nur alles aus den Medien und vielleicht vom Klassenvorstand oder der Klassenvorständin.
3: Ja, wir Schülerinnen und Schüler sind der letzte Punkt, an den Informationen gelangen. Mit uns wird wenig bis gar nicht kommuniziert. Wir werden nicht gefragt. Ähm hier besteht Gesprächsbedarf. Es ist ein wichtiges Thema, das uns aktiv betrifft, an dem wir einen großen Teil haben, der uns, in, der uns jeden Tag, fünf Tage in der Woche betrifft. Und hier fehlt eben dieses Gespräch, diese Kommunikation mit uns und von unseres oder unsere Argumente, unsere Anliegen werden selten gehört. Ähm, Wir fühlen uns nicht gehört, wir fühlen uns Mhm. nicht verstanden und wir fühlen uns hier einfach im Stich gelassen. ähm, Das schon seit über eineinhalb Jahren nun. Und Mhm. hier braucht es eben die Möglichkeiten, dass wir Schülerinnen und Schüler aktiv sprechen dürfen, dass wir gehört werden und auch unsere Anliegen und Meinungen ähm, aktiv dann umgesetzt werden.
0: Mhm. Äh, jetzt hat es ja von den Schulsprechern in Wien gab es ja einen sogenannten Brief. Äh, ist das auch eine Überlegung, das muss ich im Vorarlberg schon, wenn man überlegt hat, von der Landesschülervertretung äh, hier aktiv auch auf die Stakeholder, Politiker, wen auch immer, zuzugehen?
3: Ähm, ja, in Wien gab es diesen... Wir sehen, dass es erneut viele Corona-Infektionen gibt, dass hier vor allem junge Menschen nun betroffen sind, und äh, ich glaube, dass es hier einfach einen einen guten Plan braucht, wie Schulen geöffnet bleiben können, dass wir ähm, diesen Schulbetrieb aufrechterhalten können. Ähm, Es gibt äh, in den derzeitigen Regelungen äh, Punkte, die das nicht ermöglichen werden. Ähm, Hier gibt es Punkte, die überarbeitet gehören. Und das wünschen wir uns, dass wir eben ein ein Regelpaket haben, das es uns ermöglicht, in die Schule zu gehen, das einen sicheren Schulbesuch ermöglicht, äh, wo möglichst wenig Corona-Infektionen Teil davon sind.
0: Mhm. Abschließend noch, wie stehen Schüler und Schülerinnen zur Maskenpflicht und zur Impfung aus ihrer Sicht? Äh,
3: Junge Menschen lassen sich impfen. Wir sind bewusst äh, der Wirkung einer Impfung, dass es uns eben weiterbringt, Mhm. dass wir damit einen guten Verlauf eben diese Pandemie bewirken können. Ich glaube, Maskenpflicht trifft in allen Generationen bei manchen auf... Aber wir Schülerinnen und Schüler wissen, wieso wir das machen. Wir machen es, um eben in die Schule zu können, um dieses Recht von uns äh, einzufordern. Und ich glaube, da sind wir uns alle bewusst, auch wenn es bei manchen nicht mit Lächeln entgegengenommen wird.
0: Wie sehr sind Fake News und Verschwörungstheorien ein Schulenthema?
3: Ich habe jetzt das Wort Fake News oder Verschwörungstheorien in Schulen noch nicht sehr oft gehört. Es waren ja jetzt eben Sommerferien und ich glaube, da ist auch viel abgeflacht, was solche Sachen angeht. Es wurde viel informiert, es wurden viele Fakten aufgelegt und ich glaube, dass wir das schon sehr ähm, faktenbasiert äh, aufnehmen, hier Fakten glauben und hier auch den Rat, oder dem, den Ratschlägen von Expertinnen und Experten folgen werden.
0: Wird das, äh, spricht man da in der, in der Klasse darüber, also auch mit dem Lehrer oder, oder wem auch immer?
3: Ja, natürlich. Also Corona begleitet uns eben seit fast schon zwei Jahren. Äh, Im Schulalltag ist es Teil davon, im Homeschooling war es Teil davon. Ähm, es wird aktiv angesprochen, es wird auch darüber debattiert im Unterricht, es wird in den Unterricht eingebaut. Ähm, also es ist einfach ein sehr präsentes Thema und wird es, glaube ich, auch noch länger bleiben.
0: Als letzte Frage noch, können Sie sich vorstellen, dass man auch niederschwellige Impfangebote in Schulen macht, zum Beispiel?
3: Ja, also ich bin nicht abgeneigt von dieser Idee. Ähm, viele Schülerinnen und Schüler hatten noch nicht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, hier eine gute Information und einen Anreiz schaffen ist ein guter Weg, um diese Impfquote weiter hochzutreiben und hier auch weiterhin das äh, oder die Nachfrage Bleiben
0: mhm. zu lassen. Anne Oberneck, BMHS, Landesschulsprecherin.